0: Ok, on y va, Bokertov. Ouais. Plaisir de vous voir, Bézrat Nous sommes aujourd'hui... J'ai un cheveu sur la longue ce matin. On est aujourd'hui le 25 du mois de décembre, Bézrat Hein J'ai Oui. Vous êtes d'Alsace Oui. Oui. Votre grand-mère est d'Alsace. Oui. Ah, incroyable. Et on est le Yud Gimel de... Tébet. bête. Ben oui, tout simplement. Je suis racheté ce matin par... Nathalie, sa fille, pour son anniversaire, Bezrat Hashem, euh, hébraïque, donc le 25 décembre, dédié pour l'élévation de l'âme. De Gaston Saadia Ben-Hana, qu'il intercède auprès d'Akadosh Baruchou pour la protection de tous nos khayalim, ainsi que de sa petite-fille Shirel Sarah et du retour sain et sauf de tous nos otages. Voilà ce qui a été demandé Bezrat Hashem pour euh, ce premier jour. Il y en aura d'autres aujourd'hui, si Dieu veut. Euh, Bézrat ben, Hachem euh, pour euh, cette matinée. Le titre qui nous est demandé, c'est peut-on tout pardonner Bon, C'est un sujet que je crois que j'avais déjà développé. mais C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut tout pardonner Est-ce qu'on doit aussi tout pardonner et, et de quelle façon J'aimerais, avec sa permission aussi, penser à ma belle-mère qui, Gisèle bat Sarah a besoin de nos prières aussi. Bézrat ben, Hachem, aura-t-il mis toute notre liste et on commence tout de suite parce qu'il est déjà très tard freine doit-on vraiment tout pardonner ou peut-on tout pardonner Vous savez euh, cette question-là a toute sa place dans le judaïsme parce que j'aimerais vous poser une question, une question qui n'est pas si évidente que ça à répondre mais quand on demande pardon à Dieu, qu'est-ce qu'on dit quelle, sont, quelle est la formule Bravo Je pensais pas que vous le diriez aussi facilement. Enfin, si ils sont tous étonnés. Oh, il a dit... On ne dit pas, on ne dit pas, quand on parle à Hachem, « mechila ». On ne dit pas comme ça. Il y a trois formules pour demander pardon à Dieu. « Mechila, selicha vekapara ». Qu'est-ce que cela cache quand on demande à HM? Ça, c'est la première formule. Il y a fait... Est-ce que tu serais capable de donner la deuxième formule de la façon dont on demande pardon à Dieu Oui, c'est vrai aussi. C'est une deuxième formule, non, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Une deuxième méthode. a fait. Acham, Bagadnu, nous On détaille les choses pour lesquelles on demande. pardon. Et ça, c'est très important. Parce que malheureusement, entre humains, on n'a pas du tout ce comportement-là. Par exemple, un conflit éclate entre deux personnes. C'est bon, viens, on arrête nos ch'touyotes. Bon, allez, euh, ben, pardon. Allez, vas-y, pardon. Bon, allez, on de a, on a, on a, on a, on a dit pardon. Est-ce que ça s'appelle le shalom Tshuva, selon la Torah, Mamash, non. Dans la Torah, ce n'est pas comme ça. Vous allez comprendre pourquoi cette formule de Merhila, Slicha, Ve Kapara sont si importantes dans le judaïsme pour obtenir un pardon durable. D'accord, tu peux pas faire du mal à quelqu'un et lui avoir, euh, le, de l'avoir blessé jusqu'à l'os et puis lui dire, euh, euh, au fait, euh, pardon, et tu continues ton chemin. Un d'avoir casé, tu défonces ta voiture de quelqu'un, tu vraiment, alors je suis désolé, allez au revoir. Hein. Ça va, je vous ai dit pardon. On va pas recommencer à vous demander mille fois pardon. Mais le problème, c'est que c'est cabossé. Donc si on devait, si on devait répondre à la question Bernard, si on devait répondre à la question. Est-ce qu'on euh, doit tout pardonner ou peut-on tout pardonner La réponse première, c'est cela dépendra de toi. C'est ton niveau qui en décidera. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir un sacré niveau. Parce que la sensibilité, et les émotions mêlées à l'amour d'une personne qui t'a fait du mal, ben c'est très très dur de pardonner au fond de toi. Parce que même si t'as pardonné le lundi, le mardi tu lui en, tu lui en veux. Puis le mercredi euh, tu t'en fous. Et puis le vendredi tu es en dépression. Et puis le samedi, euh, ça ne te dit plus rien. Et puis le dimanche, tu lui en veux à mort. Et puis le lundi, tu dis non, je n'en veux pas, ça vient de Dieu. En fin de compte, tu joues dans un yo-yo au niveau des sentiments où tu lui en veux sans lui en vouloir. En réalité, ce n'est pas le pardon euh, qui euh, t'intéresse dans l'histoire. C'est la sincérité de la blessure qui t'a été faite. Et très souvent, ce genre de relations peuvent arriver entre un petit frère et un grand frère, une grande sœur avec son, sa sœur, entre les enfants et les parents. Ça peut arriver... Avec une personne avec qui tu as beaucoup investi, plus tu vas investir avec une personne comme les parents qui investissent dans l'éducation des enfants, qui sont là quand ils sont petits, qui sont là pour les faire grandir, qui sont là pour l'hôpital, les études, qui payent là ils, là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et encore, euh, pas, 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 pas plus loin qu'hier, hein, qu un coup de téléphone, une, une maman qui n'a pas vu son fils depuis euh, deux ans, pas de nouvelles, plus rien, plus rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Maintenant, il n'y a pas fait de mal. Il a pas fait de mal. Il lui a pas dit « sale mère ». Il ne lui a pas dit euh, euh, « t'es une méchante femme ». Il ne lui a pas dit « tu vaux rien ». Il aurait rien dit. Seulement, vous savez, comme je l'ai déjà enseigné et que ça figurera dans mon livre des proverbes, euh, plus de message est déjà, est déjà un message. Euh, deux ans sans donner de nouvelles, euh, on a envie de dire, quand on est vivant, euh, « est-ce que je suis mort à tes yeux ?» Parce que... Euh, pas de téléphone, etc. Et le plus marrant, c'est quand euh, les enfants et ils t'envoient des messages maintenant. « Shabbat shalom » et « Shavuatov. tov ». C'est devenu « codé euh, ». Et il te dit ouais je suis désolé j'ai pas le temps. Vous connaissez cette phrase J'ai pas le temps. Mais alors par contre pour aller au cinéma, pour sortir au restaurant, ils ont le temps de s'appeler entre copains. La femme elle dit à son mari tu peux appeler Jean-Pierre et les autres ouais oh, ouais oh, 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 pas de problème. Enfin faire ça en hébreu Mandecha, Yaakov et, et Yosef ouais il ouais, n'y a pas de problème d'appeler. On fait même des groupes. On fait même des groupes où chacun discute. Ils ont tous le temps d'appeler, mais d'appeler la belle-mère, d'appeler le beau-père, d'appeler la mère, d'appeler le père, d'appeler euh, les gens. Euh, en fin de compte, c'est que t'as pas envie d'être en contact avec eux parce que, comme vous le savez, on a de temps que pour celui qui est important. On me dit souvent, il n'y a que quand il faut payer une facture qu'on sait appeler les gens. C'est bizarre. Et la crème qui est autre ça misée, ce n'est pas le pardon qui nous intéresse le plus dans une blessure qui nous est occasionnée, mais c'est la sincérité, non pas du de, du regret. Hein. Bien sûr que ça va jouer un rôle très important, mais c'est. Est-ce que le mal que tu m'as fait, c'était un mal qui est qu'on appelle « Roarchtout Nichnasbo » un esprit de stupidité parce qu'on a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit d'avoir des moments, des bugs dans la vie, d'avoir des moments où, Bémet, on va être maladroit dans les mots, maladroit dans les gestes, voire même maladroit dans les représentations qu'on aura à rencontrer au fur et à mesure de nos vies. Ça peut arriver l'erreur, des fois, ce qu'on appelle de la maladresse. Alors, on veut vérifier ça et quand on vérifie que c'était une maladresse et non pas intentionnellement fait, on pardonne facilement. Quand il s'agit de quelque chose qui a été intentionnel, intentionnellement fait, et après on va rester en tranquille après avoir fait du mal à quelqu'un, là, par contre, euh, euh, il va falloir, je disais, j'ai même écrit comme ça pour ceux qui s'intéressent, le pardon, c'est comme une gomme. C'est une gomme pour gommer. Ouais. Quand tu gommes, tu fais un passage ou plusieurs passages plusieurs. Tu fais plusieurs passages pour ne plus voir la trace que tu as laissée sur le papier Nahon, D'accord C'est exactement comme ça le pardon. Tu ne peux pas effacer un gros trait noir bien ancré d'un coup, c'est impossible. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas alléger la couleur. Le foncé, tu vas l'alléger, mais pas plus. Le pardon, c'est comme une gomme. Il faut savoir demander pardon et redemander pardon et redemander pardon jusqu'à ne plus voir du tout cette trace. Pourquoi Parce qu'un vase qui tombe par terre, on a beau avoir la meilleure décolle pour le recoller, on a beau... Il y a un chat dans le... Ah, c'est un chat, à cadeau. J'ai bien aimé a... Vous avez le chien aussi dans le chat. Au frère, quand on a comme ça ce genre de situation, et qu'on demande pardon, et qu'on redemande pardon, c'est qu'on y voit quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que la personne vient dire à Kadosh Baruchus, quand tu demandes pardon, nous, quand est-ce qu'on passe la gomme à Hm? À qui On demande pardon. Mais on demande pardon pour ce qui pour Pour le qui pour qui est passé ou pour le qui pour qui va arriver de l'an prochain Miyam a qui pour im Il y a trois. <rire> il y a fait. Tu demandes pardon pour qui pour de l'an dernier De maintenant et à l'avance. Mais c'est un truc de fou. Begil goulze ou bilgil pour maintenant, je te demande pardon pour avant, même dans d'autres cas où je ne suis pas au courant. Hein, et la gomme, elle passe, elle repasse. Quand tu fais vraiment du mal, tu ne peux pas dire, oh, il faut que je te parle, regarde, je n'ai pas été droit avec toi, je n'ai pas été correct, je te demande pardon. Et là, tu fais couper, c'est dans la boîte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Là, ce que tu vas faire, c'est, bon, il a ouvert la porte d'une négociation réelle. Ben, alors, tu me pardonnes ah, Ça va, je te demande pardon. Oh. Mmh. Ah oui, le problème qu'il y a, c'est que... Euh, tu as, as dit pardon, c'est bien, bien, on va reprendre des communications. Mais le mal que tu as fait, ouais, ben c'est l'histoire du vase, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on a été coupé par le chat. Mais quand tu fais tomber un vase, tu as beau avoir la meilleure décolle pour recoller ce vase. Hein. Même si l'eau ne fuit plus dans le vase, il n'en est pas moins qu'on y voit des cicatrices. Chaque fois qu'on a une blessure qui est très délicate, ça laissera toujours une cicatrice quelque part. Et cette cicatrice-là, elle est très souvent occasionnée par trois points précis. L'estime qu'on portait pour l'autre, la confiance qu'on portait pour l'autre et l'amour qu'on portait pour l'autre. Si tu as eu le bonheur d'avoir le malheur d'être blessé par quelqu'un que tu avais en haute estime, une personne pour qui tu avais beaucoup d'amour et une personne à qui tu avais une totale confiance, il va falloir une très grosse gomme. Pour que le réel Shalom se réinstalle. Mais quoi qu'il advienne, il ne sera plus jamais comme le Shalom qui préexistait. C'est impossible parce que la méfiance, la cicatrice est là. theonigma on va reprendre ceci, cela. Donc vous voyez dans les couples quand ils se prennent la tête et qu'ils vont jusqu'au cette fois c'est fini on divorce tu auras de ta mère, soit de ton pied, soif de ta race. Ça ils s'excitent comme ça avec les sentiments. Euh, on est, quand, on, quand ils refont le shalom, ils ne sont pas sur le domaine de salarti veseu. Ils sont sur le domaine de maintenant on va voir quelle erreur tu vas faire. Donc on est sur l'erreur, on n'est pas sur l'acquis, sur le bien, sur le bon. On est sur l'erreur en disant tu vois, tu recommences D'accord, je n'ai pas dit que j'étais parfait. C'est-à-dire qu'on on est, on est dans le système de je te pardonne, mais la colle n'est pas encore séchée chez moi. Donc, une colle à kavod, adverimem kashim. Il y a des choses qu'on peut pardonner comme la teshuvah. Vous savez, la phrase la plus technique et la plus facile à utiliser, quand quelqu'un te fait du mal, il vient toujours te dire euh, « Même Dieu, il pardonne !»« Dieu aussi, il pardonne à qui pour et toi, tu ne me pardonnes pas !»« Bah oui, mais quand tu n'as pas fait mal à Dieu, tu m'as fait mal à moi. »« là. Quand je serai Dieu, je te pardonnerai. » Il y a aussi des répliques, hein, je peux vous les faire. Mais c'est sympathique, c'est quand même sympathique. « beau b'otir ou, mais t'as chez vous. » Il y a des fois dans la vie... Et j'ai entendu cette phrase malheureusement trop souvent. Une jeune fille juive, à peine traditionnaliste, rencontre un jeune homme. Le jeune homme lui dit "T'as de beaux yeux, tu sais." Et c'est une poule. Qu'est-ce qu'il lui dit d'après toi, professeur "T'as de beaux yeux, tu sais." Ok, très bien. Alors Il lui dit comme ça "T'as de beaux yeux." Et maintenant, 16 ans. Le mec, il beau gosse. En plus, c'est le numéro un de l'école, donc tu comprends. Et lui, maintenant, ben, il n'est pas né juif. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il n'est pas né juif. Et puis, de caresse en caresse, Big Bezo, lala, Big bezo. Big biru ahram. Ils vont faire les maassés. Ils vont aller faire un petit tour au lit. Et là-bas, il va. Et là-bas, il va lui voler sa virginité. Chose qui sera irrécupérable. Bon, maintenant, elle a fait une erreur. Mais voilà qu'à 20 ans, elle fait Tshuva. De Belle des elle devient mama salée. Et attention, la synagogue et tout est bien. Et Chazra bichouba, je te mets à la fin un séminaire. Elle est tellement religieuse qu'elle a même des poils qui poussent. Ouh, ça dit K. Et voilà qu'elle fait enfin un shidouch, elle tombe sur un mec, mais une bombe atomique. Gentil, beau gosse de Djerba. Il s'appelle Cohen. Sur le Djerbien, il s'appelle souvent Cohen. Et lui, quand il la voit, il devient Texavri. Il est comme un ouf. Il, est un il a des cœurs qui sortent de ses yeux de ses oreilles. Elle lui dit Comment dit Surtout que ça vaut le coup avec un Djerbien parce qu'il doit te donner en or le pote, le pote de ta personne. Donc... C est, c est, si Bartholat, tu fais un petit 44 de cuisse, <rire> t'es riche. C'est pas une blague. C'est un minag. Je sais pas s'il le fait encore. Oufren, hein, c'est sympathique. <rire> le Djerbien, ils ont des minagim sympathiques. Hein Et après, toi, tu dois lui faire le tagine de son poids. Oufren, maintenant, ils s'aiment. Et voilà qu'ils arrivent devant le Bedine pour euh, la, la Rabanoute, pour se marier. Et le raf de la Rabanoute, c'est pas un bleu. C'est quelqu'un qui est intelligent, il voit un Cohen, et puis il voit une fille, il va lui poser des questions qui sont pertinentes et obligatoires. Obligatoires. Malheureusement, pas que tout le monde le fait. Et vous venez d'où Vous avez fait Tchouva Oui. Et vous venez d'où ben, Je viens par exemple de Paris, très bien. Et avant, vous n'étiez pas du tout religieuse euh, Non, pas trop. Enfin, j'étais à peine traditionnaliste. Ok. Et vous, vous êtes Cohen Ah oui, je suis Cohen. Très bien. Comme dira Obadiah comment on peut savoir si un Cohen c'est un vrai Cohen Là, halacha est fixée. si tu as des photos de ton grand-père qui faisait pire koani ça vient confirmer que tu es Kohen. Résultat, le Rav dit à la fille, est-ce que vous auriez, par exemple, été ami avec un non-juif, à une période Ouais, non, mais j'ai fait tchouva, j'avais 16 ans, bon, je fais des bêtises, c'est Vous savez, j'ai entendu que la roupa faisait la camarade de toutes les fautes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais avec cet ami, vous vous êtes embrassé ou vous avez été plus loin Ah non, non, j'ai été plus loin. Vous avez couché avec Oui. Madame, vous pouvez pas vous mourir avec un Cohen. Et là, tout s'effondre. Elle dit, mais j'ai fait tshuva, j'ai demandé pardon. Elle dit, votre tshuva était accepté dans le ciel. La preuve en est, vous êtes encore vivante en mon Sérail Mita. » Donc, euh, c'est ce qu'il a plutôt. Donc, euh, la tshuva, vous l'avez acceptée. Vous avez, même Dieu vous a pris. Il dit, mais je comprends pas. J'ai demandé pardon. J'ai fait tshuva. Si je demande pardon, on efface. Il dit, oui, on efface. Le problème, c'est que le crayon ne pourra pas écrire sur cette feuille. La gomme a effacé, mais en effaçant la capara, c'est-à-dire que si tu veux être pardonné, c'est ça aussi le prix à payer. Ça fait partie du ticoune. Youssef, il dit, mon or. <rire> Prenons un deuxième cas. Un homme se prend la tête avec sa femme, en un cas qui est assez rare de nos jours. Tout ça, tout le monde fait comme ça en face. C'est rare de se prendre la tête, non, avec sa femme, ok Hein, Aaron Tout va bien. Depuis quand Depuis hier. Depuis ce matin. Ou ouais. Freine. Un homme il se prend la tête avec sa femme, et elle elle lui dit la fameuse phrase que les femmes devraient arrêter de dire "Eh bien, va voir ailleurs. J'en ai rien à faire de toi. Casse-toi. Va voir ailleurs une fois." « Va voir ailleurs » deux fois. Et le mec, il adore sa femme. Il dit « Maman, tout ce que tu dis, je fais. » Et la quatrième fois, il dit « Va voir ailleurs. » il Et là, comme ils n'ont plus de relation, vous savez comment ça se passe dans, dans le couple. Ça s'effrite. Ça s'effrite. Et la femme étant entière, automatiquement, ne veut pas se donner à son mari, parce qu'elle est vexée ou parce que, parce que. Donc, résultat, le temps passe. Et en plus, elle lui dit « Arrache-toi là, t'es pas de ma bande. » casse-toi tu chlingues et marche à l'ombre. Résultat des courses, le mec, ben il y avait une fille qui lui courait un petit peu derrière au bureau, elle était en instance de divorce, elle a toujours pas pris son guette, et puis voilà qu'il va se confier à elle, on va dire, oh là là, je suis tellement désolé pour vous, il rien de mal, hein. bon, on se boit un café tout à l'heure, ah, on se boit le café tout à l'heure, ça commence, mais attention, et pour être certain qu'ils vont pas fauter, de quoi ils vont parler d'après vous De Torah, de Torah J'adore, moi j'ai assisté un gang, les Shabbats, c'est très fort le il va dire, il, il va te brouiller les pistes, on va parler de Torah, son Rabbi Jacob. Et voilà, ben oui, bah ben oui, c'est normal, on va parler de Torah, mais t'es ouf, elle est hyper religieuse, hyper religieuse. Elle hyper religieuse en tant que femme mariée, qu'elle a pas eu son guette, d'abord elle n'a pas boire un café avec toi déjà à la base. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet. Vous freinez, attendez, vous allez voir la suite, c'est très sympathique. Et voilà que euh, le mec à un moment il lui dit, euh, punaise, mais votre mari il se rend compte de, de, de la perle qu'il a en face de de lui, et elle maintenant enfin comprise, elle est heureuse. Un mec qui la regarde, qui lui dit que son mari, il a de la chance, alors qu'il arrête pas de lui dire t'es qu'une serpillère. Donc, elle est heureuse. Donc, déjà, il y a une porte qui s'ouvre. Enfin, pas une porte, il y a une <rire> porte, il y a un mur qui s'ouvre. D'accord Et puis, après, euh, bon, euh, en tout cas, euh, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous aussi. Allez, au revoir. Shabbat. Shalom. C'est parce que c'est des relifs. Enfin, c'est des soi-disant religieux. Et puis, voilà qui se lève. Et puis, euh... euh je peux te parler tout à l'heure, ouais Qu'est-ce qu'il y a Ben écoute, je ne sais pas, mais on devrait... Vous connaissez des sketchs qui sont réels hein? On devrait arrêter de se voir parce que je, je suis en train de cultiver des sentiments. Allez, je suis en train de cultiver. Tu as, as juste les hormones qui sont en train de bouillir, oui Ouais Vous savez comment ça finit Allez, on arrive parce que l'heure est arrivée. On arrive au lit. Hein Pas rue de Rivoli, hein On arrive au lit. Et puis voilà qu'ils ont une relation. Mais après, ils regrettent. Et une fois que c'est fait, ils arrêtent leurs bêtises. Allez, on arrête. On a fait une fois, on arrête. Mais le temps est trop long. T'as eu ton guette, j'en peux plus. You are the sunshine of my life. Et après quelques temps, voilà qu'elle a son guette. Ça y est, on peut enfin se marier. Non, mais c'est pas bien ce qu'on a fait. Je vais jeûner. Je vais faire les Teilim, je vais aller chez Rabbi Nachman, je vais aller chez le Rabbi Lubavitch, je vais aller chez ta sœur, ta grand-mère, ton grand-père, je vais aller sur Kibret Sadikim. Et la personne, Bémet, elle pleure et elle regrette. Bémet, elle regrette. On a tous le droit de tomber, mais il faut aussi se relever. Et à ce moment-là, ils arrivent au Bédine pour se marier. Ça y est, elle a eu son guette. Lui, il a divorcé. Ça y est, maintenant, nous sommes libres. Brise. C'est <coughs> heureux. Brise. Ouais. Euh, vous êtes connu quand euh, telle date, mais vous avez eu votre guette quand, vous, madame euh, Bien après. Ah, et euh, vous avez eu quelle relation ensemble Bon, ben, voilà, on se connaissait, on, on attendait la date. On attendait la date. Et la noix, vous en avez fait quoi C'est un jeu mot, date, noix, c'est pas grave. <rire> oh, freine qu'est-ce que vous avez fait de la, la, la noix Eh ben, la noix, elle est rentrée dans la coquille. Ah, madame et monsieur, vous êtes dans l'interdiction formelle de vous marier elle s'appelle Echet Ish, c'est une femme mariée, monsieur, que vous avez pris et elle vous est strictement interdite à vie. À vie, cette femme vous est interdite. Mais je comprends pas, on a fait Tchouva, je jeûnais trois jours d'affilée pour casser cette chaîne spirituelle de la vera de Echet Ish, j'ai pleuré, je suis allé au cotel 40 jours. Tu peux y rester toute ta vie au cotel, c'est l'homme ça chané, c'est un de la Torah. Tate Shuvah, elle est reçue. Tu n'as pas perdu ton monde futur et comme dit la Gemara dans Baba Metzia, un khatamut ba, tu descendras pas au Ge'innam sans plus jamais remonter, c'est ce qui est marqué <rire> là-bas pour une femme mariée. Donc tu fait tchouva, rien ne tient devant la tchouva. Mais de l'autre côté, grâce à ta teshuva, si vraiment tu as fait tschuva, sache qu'elle t'a interdit. Alors juste pour cette halakha-là, pour en revenir un petit peu en arrière, dire je en Je vous raconte une anecdote dans mon bureau, un couple arrive pour un Bayit, je fais ça à toute vitesse. J'en peux plus d'elle, j'en peux plus. Ouais, toi tais-toi. Et tu plus devant moi maintenant au bureau. D'accord Comme ça. Et moi, je pose la question, mais comment Racontez-moi, parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je vous dis franchement. Racontez-moi, comment, comment vous êtes connu. Ah ben voilà, c'était euh, c'était à Paris, hein, avant qu'on fasse la Alia. Hein. Et vous, vous aviez été marié avant oh, Oui, oui, j'étais marié avant. Bon, mais ils se sont connus alors qu'elle était en séparation avec son mari. Elle n'a pas eu son guette. Et elle l'a connu à ce moment-là. Et moi, je regarde comme ça et je dis stop. On va arrêter le Shlambait. Pourquoi Parce que cette union que vous avez maintenant, ils sont mariés, ils ont des enfants. Alors, je lui dis, <rire> je lui dis, il y a un problème, vous devez aller divorcer. Quoi Rav Tuto, bon, on est venu pour un Shlambait, pas pour divorcer. On vous a dit que vous ne faisiez pas les divorces, que les mariages. Je lui dis, le problème, c'est Alpi, Alakha, je n'ai pas le droit de vous faire un Shlambait. Parce que cette femme, monsieur, vous n'avez pas été honnête avec le Bédine, vous ne leur avez pas dit que vous l'avez connue dans la chambre avant le mariage, alors qu'elle n'avait pas eu son guette. Alors, la femme me dit, comme ça, mais à peu rien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait Je dis, non, écoutez bien, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, le roi, il est possède que, si malgré tout, le mariage a eu lieu, et qu'ils ont des enfants qu'ils éduquent dans le chemin Torah et qu'ils vivent en paix, on ne les fera pas divorcer. Je te promets comme ça. Ah, mais on va très bien, nous, un hein, chéri <rire> Mais vraiment, ce n'est pas une caricature. Ils se tiennent la main devant moi, mais on va très, très bien. On s'adore. Bon, des fois, vous savez, on a des petites disputes, je dis, oh, oh, je suis pas un Bedine. Je vous dis simplement qu'Alpi Alaha, c'est comme ça maintenant. L'éclatade le, 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 de rire, elle est où C'est que un mois plus tard, j'ai rencontre à City, il passe et de loin, ils font comme ça. Tout est nickel entre nous. Je dis les enfants, ils sont où Ils sont à une école, ils apprennent un peu de kodesh, mais je vais étudier avec eux la Torah. Vous inquiétez pas. Comme ça, dira Bovadiel Yosef, si malgré tout cette union, elle s'est faite et qu'ils vivent dans le shalom et que les enfants sont sur le chemin de la Torah, « Besrudzeh az ma'alim ayn. Ça veut dire on ne regarde pas le problème. Et pour vous dire que même pardonner, si vraiment on arrive à pardonner ou on veut pardonner, eh bien, ce n'est pas euh, aussi simple que ça. Il y a aussi des choses derrière qui demanderont réparation. Le pire, c'est quand tu demandes pardon, mais que tu ne regrettes pas. On va prendre un dernier exemple par rapport à cela. La personne vient te voir, elle te dit... Euh, Smiya, Lionel, euh, Daniel, euh, Mechila, Mordechai, Mechila, Yosef, Yosuf, Aaron, Meir, Yosef Hacheni, Avi, Ahmed. Comment tappelles Yaakov, Nachman, Zeligman. On a de tout ici. Patrick. bon, c'est <rires> Maintenant, écoutez bien. Dans la parasha de Vaïchi, justement, cette semaine, bah, on a vu dans Vaïga et Vaïchi que. Ils demandent pardon à Yosef. Ils reconnaissent leurs erreurs. Ils demandent pardon. Yosef leur dit Mais c'est pas vous Écoutez bien la réponse de Yosef. Tout ça, ça vient d'Hachem. Donc quand on veut pardonner comme Yosef, qui bémète, lui, il a pardonné Yosef. Il leur dit Mais qu'est-ce que tu es en train de dire que tu m'as fait du mal comme je le dis souvent, je veux dire une phrase clé qui fait très peur et qui est très dure à vivre. Quand on te fait du mal, tu poses toujours la question pourquoi tu me fais du mal Pose-toi la question pourquoi tu mérites que Dieu les laisse faire, qu'ils te fassent du mal. Remets-toi aussi en question quand on te fait du mal. Mais ça, les gens ne veulent pas le voir. Mais dans la Torah, Yosef dit qui dit Mais moi, j'ai payé. Si vous m'avez fait ce mal, c'est que minachamayim, je méritais. j'ai fait une caparade, donc grâce à vous, je ne vous en veux pas à vous il traîne, je pas de problème avec. Écoutez bien. Ouvrez bien grand vos oreilles, ça vaut le coup d'écouter maintenant. Les frères demandent pardon. Et là, il y a une question qui. Hiroshima qui tombe sur la tête. Dans ce cas-là, pourquoi se sont-ils tous réincarnés dans les dix martyrs et qu'ils ont été charcutés par les Romains 1800 ans plus tard Areci a Aressi t'a demandé pardon, pourquoi il le paye C'est comme quelqu'un, tu dis, je t'annule ta dette. Venait le arrière petit fils il dit, tu devais à mon grand-père la dette, tu me la payes. Erzemistader. La réponse, je vous la donne dès maintenant. Les frères ont demandé pardon, mais n'ont pas regretté. C est, c est, ouais, j'en parle, j'ai des frissons. Il y a des gens, ils vont te dire, tu sais quoi, Smia? Je te demande, tu sais quoi, Daniel? Allez, j'ai eu tort, je te demande pardon. La question est de savoir, est-ce que dans ton cœur, tu regrettes ce que tu as fait ou pas? Qui sort du cœur, pas des lèvres, rentre dans le cœur. Il y a des gens qui vont te dire Tu sais quoi Bon, viens, on arrête. Ça suffit tout ça. Mechila. Ok Slicha ou kappara La khenza sod. Vous vous rappelez ce qu'on a posé comme question Que tu as très bien répondu Mazé mechila »« Je te demande pardon. Slicha. Mishon. Lisloach »« Behemet. Au fond de moi. Je te demande pardon. Mazé kapara. La kappara, c'est la réparation. Je répare. Et si tu veux vraiment demander pardon, la réparation, ce n'est pas dans le mot pardon qu'il se lit. C'est est-ce que tu regrettes de m'avoir fait du mal C'est là que se trouve le réel pardon. Et si on prenait ce joker dans la main en disant, tu, je, je te dire une chose, je ne te demande pas simplement pardon, je tiens à te dire que je regrette amèrement ce que je t'ai fait parce que tu ne méritais pas que ce mal vienne de moi. Là, tu répares. Quand tu dis à une personne que tu regrettes d'avoir été l'élément de celui qui t'a fait du mal, surtout quand l'autre a eu le malheur d'avoir le bonheur de t'aimer, de t'estimer ou d'avoir eu confiance en toi, alors si tu regrettes vraiment, il peut y avoir un miracle, même les cicatrices, on peut les arranger, elles sont toujours là, mais tu vas peindre dessus et utiliser ces cicatrices comme des traits sur le visage qui vont embellir le paysage. À partir du moment où tu es capable de faire ça, alors BMA, tu peux considérer, c'est pour ça que Akadosh Hu nous dit, fais attention, dans le Telim Zayn verset Yud, « Hachem bochen levaklayot, Quel rapport Quelqu'un, tu, tu devrais dire « je lis sur les lèvres ». Non, je lis dans ton cœur et dans le terrain. Est-ce que quand tu me demandes pardon, ça vient de tes entrailles Est-ce que ça vient de ton intériorité Est-ce que vraiment tu regrettes Parce que je vous apprends peut-être une chose que vous ne saviez certainement pas. C'est pas vrai, vous savez tout. Vous avez simplement oublié. Mais quand quelqu'un regrette vraiment d'avoir fait du mal, il a du mal à demander pardon Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un regrette vraiment d'avoir fait du mal, il, il va te dire avec des larmes, je ne mérite même pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Le fait de dire je ne mérite pas ton pardon, c'est une grosse gomme efficace qui enlève les plus grands traits, qui marqueront nos blessures. Et la reine, on peut pardonner en réalité, mais ça dépendra beaucoup de la forme, utilisée pour exprimer le fond de nos pensées. Ken. Faute avouée est à moitié pardonnée. Faute avouée est à moitié pardonnée. Ça, de... Je ne sais pas, c'est un peu naze ce que tu viens de dire. Ouais, c'est bien. Enfin, non, est pas... mais <rire> est à moitié bon, d'accord, ça, est, tu es de Tunis, toi. Le <rire> bon. bon. <rire> mec qui dit un truc, il voulait mon approbation. <rire> Est-ce qu'on doit s'excuser Vadaï, si tu fait du mal à un non Vadaï, pourquoi Un non lui c'est quoi C'est moins que nous Bien sûr, bien sûr, vadaï. vadaï. Je voudrais juste finir avec quelque chose de bien, et c'est bien que tu m'as interrompu, parce que j'allais arrêter. J'ai noté un point ici, rapidement, euh, rapidos. Qu'est-ce qu'on a, nous, par contre, à gagner quand on nous a fait du mal à pardonner C'était un point essentiel. Allo, Bassof, anibeshour, l'oday matem adavar. Non. Non, alors, juste comme ça, que vous le sachiez, finir en beauté. Qu'est-ce qu'on a, nous, à part nous, on nous a fait du mal, on nous a fait du mal, et on va dire, tu sais quoi, le solaire. Les grands, grands saddikins, vous savez que plus tu es sadique plus tu es sensible. les saddikins qui sont extrêmement humbles, quand tu leur demandes pardon, tu te dis, Khasveshem, pourquoi tu t'excuses Ah, c'est toi, tu m'as fait du mal, je ne suis même pas au courant. Ils sont au-dessus du problème parce qu'ils ont un objectif, servir Dieu. Donc les coups qu'ils prennent sur les côtés, ça ne leur parle pas. Il m'a insulté, il a dit du mal de moi, route avant, mais ça leur fait mal. Mais je voudrais simplement finir avec quelque chose de grande chose. Qu'est-ce qu'on a à gagner quand on, on pardonne vraiment l'autre Tu as un argument de béton armé, c'est que le jour où tu partiras de ce monde et que les anges accusateurs vont venir t'accuser et là tu vas implorer le pardon de Dieu devant la justice, le pardon il sera à rien, le mec il a violé une femme il arrive devant le juge... Je vous jure, je regrette tellement de pardon. Mais d'accord, mais en attendant, t'as violé. T es gentil, ton pardon, il est bien gentil, mais il ne sert à rien. Mais par contre, on, on... de venir dire à Kadosh Baruchou, maître du monde, avec toutes les blessures, les humiliations qu'on m'a faites, moi, j'ai pardonné. Et toi, tu ne peux pas pardonner Alors, à Kadosh Baruchou, il va voir si vraiment tu as pardonné. Mamache. Et donc, c'est ce qu'on a y gagné. En réalité, la vie est un boomerang. Tu fais du bien, tu reçois du bien. Tu es capable d'aller au-dessus de tes sentiments. Le Créateur du monde ne peut pas être moins que toi. Ce qui fait que si tu sais pardonner toutes les personnes à qui tu as fait du mal, alors euh, qui t'ont fait du mal, pardon, alors sache que tu auras aussi en retour cette dimension d'être pardonné. Car comme tu as jugé, tu seras toujours jugé et jamais moins. Donc ça, c'est un des avantages pour lesquels nous avons euh, tout intérêt Bémeth, à juger. Et comme disait, je finirai avec Rabbi de Rizatzal. mon rave un jour, je lui ai dit, est-ce que vous pardonnez à tous ces gens-là il m'a dit, si tu savais le mal que la personne subit quand elle fait du mal à quelqu'un, par exemple, humilier une personne en public, tu perds ton monde futur. Des fois, la personne te pardonne, mais Dieu ne te pardonne pas. Par exemple, toucher un rave, c'est un rave, le rave, il te pardonne. Aval, est-ce qu'il va te pardonner Pose-toi les questions. Pose-toi la question. Meler chez Mahal, Al-Kevodo. Un roi Non, ça c'est autre chose. Mais il y a des fois, la personne va te pardonner, mais à je ne te pardonne pas. C'est pour ça qu'un jour, mon rave, il m'a dit, euh, à propos de quelqu'un qui lui avait fait du mal, je vais vous le pardonner. Il m'a dit, bien sûr, je pardonne le pauvre. Je lui dis, comme ça, le pauvre, avec moi mal vous a fait Il m'a dit, mais tu sais combien il va payer dans le ciel le mal qu'il m'a fait Si tu voyais de tes propres yeux ce qu'il attend, toi-même, tu, tu prierais pour lui, pour ne pas qu'il lui arrive plus de mal. Parce que quand on pardonne à une personne qui nous a fait du mal... Il ne faut pas simplement dire, je te pardonne et je prierai aussi le ciel, il faut lui dire. Que le il n'enchaîne pas rigueur. Parce que n'oublie pas un détail, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est vrai que tu as blessé la personne qui ne pour pas la capara. Mais tu as aussi entravé un commandement de la Torah. Donc à qui tu dois demander pardon Et à la personne Et à Kadosh Baruch. Faites attention, le mieux, vex personne, <coughs> fais de mal à personne. Bezrat HaShem, sois humble, on est là pour euh, juste quelques années de vie. Et repars de ce monde sans dette, ni pardon à demander, comme je dis souvent... Euh, et d'ailleurs les femmes le disent souvent à leur mari, ça arrive souvent, mais arrête de, 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 de t'excuser, de cesse de me perdre du mal, tu n'auras plus besoin de t'excuser. Vous voyez ce que je veux dire Elles ta dans ce système.